0: Esta historia es una obra de arte Es una historia en la cual nosotros vemos y reconocemos el aspecto destructor de Shiva, pero no destructor mmm, a un nivel negativo, sino el destructor de las ilusiones, el destructor de todo aquello que separa al individuo, al Atman, de su verdadera naturaleza. Nos habla de las tres capas de sufrimiento, nos habla de los tres males, de los tres venenos que a nosotros nos hacen poner nuestra conciencia en el exterior. Es una maravilla. Espero a raíz de esta historia puedas aplicar un un montón de cosas en tu propia vida. Esta es la historia de Trípura, una ciudad mágica, una ciudad que fue construida a través de tres planos dimensionales, del cielo, de la tierra y del inframundo. Y fue una ciudad construida por Mayasura. Mayasura el arquitecto de los demonios. Aquí ya podrías empezar a vislumbrar un poquito de la de la simbología. Mayasura construyó Trípura para tres demonios de nombres Tarakaksha, Vidyen Mali y Viravana. Su objetivo para no variar era la inmortalidad. La inmortalidad junto con derrotar a los Devas, a los dioses. Siempre los Asuras cuando necesitan algo van a practicar austeridades severas para complacer a Brahma. Estos tres demonios lo logran al pedir la inmortalidad. Brahma les dice todo lo creado tiene que encontrar su fin forzosamente. Al no obtener la, la inmortalidad, piden una fortaleza que dure para siempre, que nunca decaiga. Sin embargo, Brahma les dice, tampoco puede ser. En este plano, nada es para siempre. Insiste, todo aquello que sea creado va a ser vulnerable y eventualmente va a encontrar su fin. Los demonios listamente le dijeron, Brahma, entonces si va a ser vulnerable y va a caer, que solamente sea posible que caiga... Por una única flecha. Esto muy a sabiendas de que esa única flecha solamente iba a poder ser dirigida por el mismísimo Shiva. Y así es como comienza la construcción de Trípura por Mayasura. Jamás se había construido algo similar. Eran tres ciudades que viajaban a través del tiempo y el espacio entre los tres mundos. Tierra, inframundo y cielos siempre cambiantes, siempre movibles. Por esto es que era una gran fortaleza, impenetrable prácticamente. Y que al mismo tiempo al estarse moviendo, solo una vez cada mil años estaban perfectamente alineadas. La tarea era impensable. Después de... Muchísimos años en los cuales estos asuras, estos demonios, estuvieron disfrutando, atormentando rishis, haciendo lo que les venía en ganas. Se decía que las cualidades del adharma, la no virtud, imperaban. Simplemente nadie les podía hacer frente. Y cuando los devas intentaban atacarles, simplemente se refugiaban en sus tres ciudades que eran impenetrables. Cuando los devas, en desesperación, acuden con Brahma, Brahma les dice que solo Shiva... Puede destruir Tiripura. Sin embargo, los Devas se dan cuenta que Shiva, desde su estado de pura y absoluta neutralidad, no iba a hacer nada. La única respuesta que iban a obtener de Shiva es que estaban celosos de lo que tenían los Asuras. Querían lo que ellos tenían para sí mismos. Entonces, hasta ahí no había razón para destruir su ciudad. Cuando los Devas acuden con Vishnu, Vishnu crea un hombre, crea una seta y le vierte. Una filosofía, le vierte la filosofía del ateísmo, aquella filosofía que va en contra de los Vedas. Le dice, tú vas a expandir esta filosofía. Le da capacidades supremas, no sólo para expresarse, sino para razonar, para convencer, incluso hasta para manipular. Y le dice, tú expande esta filosofía, que es el opuesto a los Vedas, ve y expónla en el reino de Trípura. Poco a poco esta nueva filosofía Adármica se empezó a apoderar de Trípura. Una vez Shiva se da cuenta de esto, accede a ayudar a los Devas. Shiva les ordena que vayan, que intenten nuevamente atacar Trípura. En los Puranas se habla de que era una guerra increíblemente mística. Los Asuras utilizaban toda clase de ilusiones, utilizaban encantamientos, utilizaban mantras para atacar a los Devas. Los Devas como podían se defendían. Sin embargo, Shiva pacientemente esperaba. Esperaba ese momento preciso en el cual las tres ciudades estuviesen perfectamente alineadas. Iba a disparar un arma que había creado justo para eso, el Pashupata. Conforme las ciudades de Trípura se iban alineando, los Devas se sintieron con la batalla ganada. Se sintieron increíblemente orgullosos de la proeza que estaban a punto de realizar. Sin embargo, Shiva cerró sus ojos, sintió el orgullo, de todos los Devas y no dejó ir el arma. Simplemente esbozó una sonrisa muy tenue y las tres ciudades de Trípura empezaron a arder, se empezaron a destruir sin Shiva haber soltado el Pashupata, sin Shiva haber disparado el arma, no usó absolutamente nada de lo que los Devas habían hecho. No utilizó el carro, simplemente esbozó su sonrisa y las ciudades empezaron a consumir, incluso antes de que estuvieran perfectamente bien alineadas. Brahma cayó a los pies de Shiva y le dijo, «Mi señor, yo sé que percibiste el orgullo de los Devas. Yo sé que tú no necesitas todas esas cualidades, sé que no necesitas absolutamente nada». Pero la creación sí necesita de esas cualidades, la creación sí necesita a los Devas y se van a convertir en infames. Van a ser totalmente innecesarios y por ende, en consecuencia, la creación va a perecer. Al escuchar esto, Shiva se compadece de Brahma y suelta la flecha. Al tiempo que las ciudades seguían consumiéndose, la flecha simplemente termina el trabajo. Los Devas... Al percibir esto, al percibir la compasión de Shiva, de que prácticamente estaban terminados, se habían completamente innecesarios, aprendieron a ser más humildes. Independientemente de que Brahma, del aspecto creativo, aquel que estructura la creación, haya dicho una sola flecha, un solo tiro y que las ciudades tengan que estar alineadas para ser destruida, se dieron cuenta de que simplemente Shiva está más allá que puede trascender esas reglas, que puede trascender esa ley estructurada. Comprendieron que aquí Shiva, representando la conciencia, el para Brahman que está más allá de la creación, no requiere un carro especial. Simplemente como conciencia puede destruir y crear cualquier cosa. Entonces La simbología es una obra de arte. A partir de aquí es que a Shiva también se le empieza a conocer como tripuranteca, el destructor de tripuranteca. Pero insisto, la simbología es una obra de arte. En el sendero espiritual se sigue un sistema para liberarnos de las tres capas de sufrimiento, para liberarnos de trípura. ¿Qué es esto? ¿El sufrimiento físico? mental y espiritual si tú te das cuenta se describe como Trípura viajaba en distintas dimensiones va a velocidades diferentes casi nunca está alineada qué quiere decir esto a veces tenemos problemas físicos A veces tenemos problemas mentales ¿Cuál es ese sufrimiento espiritual? El alma se dice que no sufre Que es perfecta El sufrimiento espiritual es cuando avidia Cuando la ignorancia Se cierne sobre el alma y hace que nos olvidemos De nuestra verdadera naturaleza Esto nos hace sufrir De diferentes formas, siempre Cambiantes, constantemente, no te enfrentas A lo, a lo mismo Y últimamente nos está hablando de la ley de karma De cómo esta nos acompaña bien Vida tras vida, nacimiento tras nacimiento, muerte tras muerte, más allá de los portales de esta existencia material, el karma impera. Aquí es en donde los Rishis hablan de planos astrales, independientemente si es karma positivo o negativo, como esa fuerza está ahí hasta ese momento último de la liberación, hasta ese momento en el que tripula los tres cuerpos. Las distintas capas que envuelven al alma, que envuelven a la conciencia, se mantienen ahí en tu día a día cuántas pruebas llegan en tu camino cuántos problemas has tenido que superar siempre son diferentes maya la ilusión tiene una forma distinta tú visualizas esa ciudad que va viajando a través del espacio y del tiempo ¿Por qué de espacio y tiempo porque nosotros todavía tenemos la capacidad de sufrir de tener problemas por cosas del pasado la memoria te da el poder de revivir una situación de hace mucho tiempo y sufrimos nos duele como si hubiese pasado hace nada o como si estuviese pasando ahorita. Eso es sufrimiento. La capacidad de repetir en nuestra mente escenarios puntuales de dolor y últimamente ese proceso nos hace también experimentar dolencias físicas. Por eso es que es tan difícil de destruir trípura es casi impensable que se necesita. A Shiva. Se necesita Destreza. Se necesita concentración. Esa flecha, ese Pashupata representa todo el poder del discernimiento, toda la concentración afinada y la vemos en el cuerpo humano, en la alineación de los chakras. Cuando el Yui se sienta con determinación como lo hiciese Buda debajo de ese árbol y dice yo no me voy a parar de aquí hasta no haber resuelto ese misterio de la vida, está representando la destrucción de tripura. Va a parar incluso el tiempo si es necesario. Un aspecto de Shiva es. Mahakala Bhairava, control supremo sobre el tiempo. Cuando tú te sientas con esa determinación, con esa concentración tan afinada, eres capaz de parar. Los Devas son las cualidades virtuosas, los Asuras las negativas. Pero para diluir Tripura se necesitan más allá que solo las cualidades virtuosas. Ese momento en el que Shiva se da cuenta del orgullo de los Devas representa cuando el yogi el aspirante espiritual, ve su progreso y se empieza a sentir orgulloso. Dice, wow, lo que yo he logrado, todo lo que he alcanzado en mi sendero espiritual, esas experiencias que he tenido, esas renuncias que he tenido, practico la virtud. Ese momento es hasta el momento último. Todavía el yogi puede ser víctima del orgullo, de que las cualidades virtuosas se sienten como las hacedoras y sigue habiendo ignorancia que está cubriendo a Shiva, Shiva, ese momento en el que sonríe y lo empieza a quemar todo, les está diciendo, no son ustedes, ustedes no son necesarias, pueden ser herramientas, pero la esencia es el para Brahman, es la divinidad que está respirando dentro de todos y cada uno de nosotros. La sonrisa de Shiva es increíblemente simbólica y es un mensaje de esperanza, porque nos dice que la gracia de la divinidad en realidad es lo es absolutamente todo, estamos a una sonrisa, estamos a una mirada de la divinidad para diluir el karma, la divinidad no está atada, no está circunscrita perdón, a las leyes, por esto el poder y el énfasis en la devoción que están haciendo continuamente los rishis, si sí hay prácticas, meditación, formas de yoga, un montón de cosas que nos pueden ayudar a acelerar nuestro proceso evolutivo, sin embargo Nunca perder de vista que estamos a una sonrisa. Por esto es que la historia de Trípura es una obra de arte, porque puedes ver a Trípura dentro de ti. Puedes ver esas cualidades virtuosas, puedes ver esas cualidades adármicas, negativas, pero también puedes ver a Shiva, a ese destructor, cómo está ahí listo con el Pashupata, cómo estamos a una sonrisa de destruirla. Lo primero es abrir los ojos, darnos cuenta lo que está sucediendo y saber, que esa cualidad de Shiva está respirando dentro de todos y cada uno de nosotros. Hemos hablado de cómo en múltiples historias de Shiva, de Vishnu, cómo el espíritu proyecta. Aquí estamos hablando de cómo la ilusión maya proyecta su creación. Maya se dice que uno de sus poderes más grandes es avidia, la ignorancia. Y la ignorancia fluye y se va transformando. En el Mahabharata se habla de tres grandes plagas que afectan a la humanidad. Uno es este, avidia. Avidia es la falta de sabiduría espiritual, la incapacidad de asimilar la verdadera naturaleza, de reconocer la esencia, la sustancia que proyecta a todo el universo. La ignorancia es la raíz del sufrimiento, de la ignorancia, nace el apego, de la ignorancia nacen los deseos, es la fuente de la miseria. La segunda plaga de la cual nos habla el Mahabharata es asmidia el apego a la individualidad. Generalmente eh, decimos que el ego es lo peor y demás, solamente esto es así cuando hay un apego a esa individualidad. Esa individualidad también nos sirve para liberarnos, para practicar el Dharma, para practicar la virtud, pero cuando hay un apego excesivo, cuando decimos yo soy este cuerpo, yo soy este individuo, es cuando nace ese asmitia. La tercera plaga es ragadvesha, que es la conciencia de buscar los objetos de nuestros apegos y huir de aquello que nos causa dolor. Estos deseos y estas aversiones surgen de la mente condicionada. Pero date cuenta cómo van cayendo, es como si fuese una cascada. Tú visualiza esa ciudad de Trípura desde el cielo hasta el inframundo y ahora visualiza estas tres plagas de las cuales nos habla el... El Mahabharata, avidia, la ignorancia, aquella capacidad de oscurecer. El poder ilusorio de maya va creando estructuras, va creando un montón de cosas, una especie de paredes, maravillosas paredes que nos podemos perder edades, encarnaciones en esas paredes, en esos palacios a nivel simbólico. Todo va fluyendo de ahí. Se cuenta que Tripura tiene tres puertas en cada una de sus ciudades, tres puertas Esplendorosas. Miramos el Bhagavad Gita y Krishna le dice a Arjuna: La lujuria, la ira y la codicia constituyen la triple puerta del infierno que conduce a la destrucción del bienestar del alma. Estos tres, por lo tanto, el hombre debe abandonar. Oh hijo de Kunti, o oh Arjuna, al alejarse de estas tres entradas al reino de las tinieblas, el hombre se comporta de acuerdo con su propio bien supremo y luego alcanza al supremo. Los tres demonios que presiden estas ciudades de Trípura representan la arrogancia, el orgullo, la fuerza destructiva desenfrenada, tanto a nivel externo, pero también esa fuerza de autodestrucción que tenemos conforme vamos dando rienda suelta a nuestros apetitos más viles. No es fácil romper esa ilusión, se necesita despertar esa cualidad de Shiva destructiva dentro de nosotros porque hay un arquitecto fantástico del otro lado.